0: Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Sarah, et vous écoutez le troisième épisode de Sororité Intersectionnelle. Aujourd'hui, mon invité est Corinne. Bonjour Il s'agit d'un podcast qui fait le portrait intime de la relation des gens à leur corps et leur identité, une conversation profonde et honnête pour révéler la complexité raciale des personnes racisées dans les anciennes puissances coloniales. Dans cet épisode, nous parlons de la difficulté de se construire en tant que l'aîné dans une famille immigrée, du poids du regard des autres, et du poids tout court. Bonne écoute alors Corinne, est-ce que tu peux te présenter Alors bonjour, je m'appelle Corinne, euh, j'ai 26 ans et je suis la sœur de Sarah. <rire> comment tu te définis et comment tu te perçois, autant sur le plan du genre que de la race Alors, euh, du coup, je me définis comme euh, une femme euh, métisse, ashkénaze et noire. Euh, et on a tendance à me définir, bon, on me définit définitivement comme euh, une femme, euh, et euh, je dirais pour euh, la race, du coup, noire, je suis perçue comme noire. Euh, du coup, t'as dit que t'étais une femme métisse, est-ce que le label, entre guillemets, de femme noire, ça a toujours été une évidence, ou c'est quelque chose que t'as remis en question, ou alors on t'a remis en question par rapport à ça euh, alors du coup c'était assez compliqué pour euh, me faire la définition, enfin me trouver ma propre définition de métisse, enfin une définition en tout cas qui me convenait, dans le sens où, euh, pour moi c'était simple, c'était un mélange de, de culture, euh, mais en fait vu que j'ai, comment dire, l'air... Euh, noir. Enfin, ça se voit très clairement. Euh, bah, ça a été remis en cause. Euh, parfois, on va me dire non, mais t'es pas métisse, en fait, t'es noire. Non, mais si tu dis que t'es métisse, c'est parce que euh, t'assumes pas d'être noire ou des choses comme ça. Euh, donc, ouais, ça a été sujet à plein de remises en question. Mais maintenant, je suis assez sûre euh, de ma définition dans le sens où pour moi, c'est juste, euh, on va dire, un mélange de, de deux, trois, quatre euh, cultures, en fait. Est-ce que ça te plaît d'être une femme et est-ce que tu te considères comme féminine alors, ça me plaît énormément euh, d'être une femme, euh, c'est tout simplement un ressenti en fait, euh, j'ai pas, je j'intellectualise pas, enfin bien sûr que si, mais euh, euh, au final en fait c'est un fait, euh, je suis une femme, je me plais dans mon corps, je m'y sens bien, donc euh, malgré tout ce que ça accompagne de négatif, euh, je j'aime l'expérience euh, euh, d'être une femme. Euh, et le, la deuxième partie de la question... Est-ce que tu te considères comme féminine Est-ce que je me considère comme féminine euh, pff, En vrai, c'est... Oui, je pense que... Oui, dans le sens où je je m'éloigne pas euh, beaucoup de ce qu'est euh, une femme, euh, qu on peut l'imaginer euh, socialement. Euh, en revanche, pour moi, la définition d'être féminine, en fait, euh, c'est assez assez subjectif. Donc, euh, tu voilà. donner une définition pour moi, être féminine, c'est tout simplement euh, être femme et s'assumer comme telle et s'aimer comme telle. Du coup, pour toi, le fait d'être femme, c'est intrinsèquement lié à être féminine. Et du coup, quand t'es un homme, t'es forcément masculin. Tu penses pas que tu peux être une femme masculine C'est des notions qui sont liées l'une à l'autre. Bah, quand on le dit comme ça, femme masculine dans mon, dans mon dans mon subconscient, ça... j'ai une image qui vient en tête. Mais pour autant, c'est pas pour moi, c'est pas ça se contredit pas quoi. On peut être une femme et masculine et une femme et féminine. En fait, c'est vraiment juste la, la définition moi de d'être féminine que j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue. T'as du mal parce que tu penses que ça a pas trop de sens et que tu considères simplement le ressenti d'être femme et que du coup féminité et masculinité c'est simplement rentrer dans des clichés qui sont qui ont pas de sens. Oui, voilà, au final c'est ça. Genre je mettrais pas de 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 cases dans ce qui est ce qui être une femme et ce qui être un homme. Donc euh, je, je, je me sens femme parce que bah je correspond à ma définition d'être une, une femme, mais euh, je vais pas la projeter sur euh, sur les autres en fait. Quelle relation tu entretiens avec la triple culture et quel a été le rôle de tes parents dans celle-ci euh, Ça a été compliqué euh, au début parce qu'on a forcément le besoin de de d'appartenir à un groupe et quand on en a plusieurs, bah on a ce sentiment qu'on n'appartient à personne au final, enfin qu'on est un peu tout seul. Euh, maintenant, ça va très bien. J'ai une relation assez positive et du coup, ça, enfin, c'est aussi, je pense, par rapport à mes parents, dans le sens où ils ont toujours eu un regard assez positif sur ça. En fait, c'est juste prendre le positif des deux mondes. Pour ma part, euh, bah, mes parents étaient, enfin, il n'y avait pas trop de doutes sur qui ils étaient, dans le sens où, bah, mon père était Ashkenaz, enfin, mm -hmm. mon père est Ashkenaz et euh, ma mère est noire et à la fois, je suis française, donc c'est des faits. Euh, et mes parents, enfin. Euh, juste euh, était super factuel avec ça donc voilà c'est comme ça euh, euh, réjouis-toi-en. t'as parlé d'une culture qui dominait enfin que tu devais trouver une appartenance et que du coup t'avais des difficultés à jongler entre les trois mais du coup quand tu dis dominé tu parles de laquelle hum... Euh, je sais pas moi pour, au niveau de mon développement personnel c'est compliqué parce que à la fois euh, je m'identifiais à ma mère qui est noire africaine et je suis née en Côte d'Ivoire euh, à la fois euh, la famille qui était proche de moi géographiquement parlant c'était la famille Ashkenaz, euh et euh, l'univers et dans lequel j'ai grandi en fait c'était la France donc euh, j'étais un peu tiraillée euh, au niveau des trois, mais c'est vrai que de manière générale, la dominante, ça reste euh, le fait d'être français. En fait, c'est souvent ça qui va être remis en question. quoi Remis en question dans quel sens bah, Dans hum. le sens où euh, plus j'ai d'identité, dans le sens où Ashkenaz, Douar, je sais pas, je pourrais rajouter autre chose, bah plus j'ai de ce, de ça, euh, moins je serais française, en fait. Ensuite, tu as dit euh, que ta mère était noire. Et t'as, enfin, t'as pas précisé qu'elle était ivoirienne. Est-ce que tu penses qu'il, enfin, est-ce que tu définis du coup la culture comme la culture noire ou la culture ivoirienne Laquelle des deux t'a influencé Est-ce que tu fais une différence entre les deux euh, Je pense qu'en fait, c'est vraiment. Euh... Deux choses peuvent être vraies à la fois, dans le sens où à la fois j'ai été influ euh, influencée par le fait d'être ivoirienne, parce que ma mère, comme tu disais, elle est ivoirienne, euh, et du coup, bah, <rire> elle n'est pas camerounaise. Enfin, Il y a euh, une langue, des expressions, etc., qui découlent et qui sont bah, tout simplement euh, de la côte d'Ivoire. Mais en fait, en tant que française, on a aussi l'expérience d'être noire, euh, c'est-à-dire que, euh, que je sois camerounaise, ivoirienne, sénégalaise, en fait, euh, dans un univers dans un, un environnement où je suis noire et les autres sont blancs euh, bah au final ça ça change rien que je sois ivoirienne, sénégalaise ou, ou autre quoi est-ce que t'as déjà eu un moment où tu t'es pas sentie à ta place dans une de tes cultures mmh, bah c'est vrai qu'en fait ça, ça 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 a été par phase euh, dans le sens où euh, bah en fait Très 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 jeune, euh, je me suis rendu compte que j'étais métisse dans le sens où ma mère était noire, mon père blanc, donc j'ai demandé pourquoi j'étais ni l'un ni l'autre, parce que du coup j'avais l'air d'être un peu juste euh, euh, alien dans tout ça. Euh... Et du coup, quand j'étais très proche de ma mère, euh, quand je me sentais très proche de ma famille ivoirienne, etc., bah, je me sentais plus ivoirienne. Euh, et en fait, parfois, bah, ça allait être remis en question dans le sens où, mais t'es française, mais tu restes euh, blanche. En fait, on me faisait des remarques comme ça, qui, à l'inverse, quand j'étais dans un univers où, euh, bah, avec ma famille, par exemple, euh, Ashkenaz française, c'était, oui, mais t'es noire. Euh, oui, mais, enfin... Et du coup, en fait, dans ce rejet, j'avais tendance à me réfugier dans l'aspect différent de ma culture. Donc, ça fait que j'ai eu des phases où j'étais... Oui, euh, non, mais je suis française. Oui, euh, non, mais au final, je suis noire. Non, mais oui, mais euh, c'est métissage, etc. Donc, euh, donc ça a été compliqué. Et, euh, et... c'est plus le cas. Du coup, ta première prise de conscience de ta différence, c'était dans l'enceinte familiale où tu t'es rendu compte que tu n'étais pas comme ton père et pas comme ta mère Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'était juste, euh, on va dire, un enfant, voilà, tout simplement, qui qui regarde ses deux parents, qui ressemble à aucun des deux. Et c'est juste une question, euh, pourquoi, euh, pourquoi moi je suis différente de vous deux Et euh, bah mes parents, ils répondaient tout simplement oui. Enfin, c'est un peu bête comme ça, mais voilà, j'étais un enfant. Oui, tu sais, tu mélanges du café dans du lait, ça fait du café au lait. Et moi, c'était une explication qui me convenait, j'étais à l'aise avec ça. Et puis au final, c'est un peu le regard des autres qui a fait que... qui a fait que bah c'était pas si simple que ça, au final. Pas si simple que ça au final, c'est-à-dire euh, et, et le regard des autres. Tu veux dire dans le contexte familial, dans le contexte scolaire, dans le contexte simplement exister dans le milieu. Bah oui, vraiment tout simplement le contexte d'existence euh, dans le sens où bah tout le monde déjà a un avis à. Enfin tout le monde a envie de, de, de donner son avis sur la question. Euh, et puis par exemple quand c'est voilà je suis je suis en fait je suis toujours une minorité dans une majorité dans le sens où bah quand je suis avec euh, ma famille euh, Ashkenaz, bah du coup je suis la minorité euh, bah noire du coup je le ressens euh, on me le fait ressentir en tout cas euh, quand je suis euh, avec euh, ma famille ivoirienne bah je suis la minorité blanche enfin on me le fait ressentir aussi comme ça et du coup bah dans enfin après dans l'expérience euh, euh, française, enfin du coup, à l'école de la République, etc. C'est etc. pour ça que je parlais de l'expérience vraiment d'être euh, une femme bah, noire, perçue comme noire, parce que bah du coup, ça, au final, euh, me rapprochait de des femmes euh, <coughs> non-blanches, en fait, tout simplement. Parce que du coup, comme on était définie non-blanche, on faisait partie de la minorité et on se posait pas nécessairement la question de euh, « oui, euh, mais est-ce que ton père, est-ce que ta mère, ceci, cela ?» quoi. Euh, du coup, tu as mentionné le fait que tu étais née en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu en as un moindre souvenir et est-ce que ça a influencé euh, ton rapport à ta culture euh, Oui, euh, alors j'ai pas de souvenir parce que je suis arrivée en France quand j'avais euh, j'avais moins d'un an donc c'était c'était tout bébé. Après je suis retrouvée très régulièrement. Euh, ça l'a beaucoup influencé dans le sens où bah ne serait-ce que quand on remettait en question le fait que j'étais ivoirienne, je disais non mais moi je suis née ici, j'ai le passeport. Bon c'est pas nécessairement un argument, mais euh, mais en fait ça le fait que j'utilise cet argument ça me confortait un peu dans le fait que bah même si j'étais euh, euh, bah métisse bah non j'étais né en Côte d'Ivoire et ma mère était jamais enfin jamais venue en France à ce moment-là donc euh, euh, j'ai cette racine en fait aussi le sentiment de bah d'être enfant d'immigrés de première génération du coup il est d'autant plus on va dire euh, euh, puissant chez moi du coup, tu as mentionné être une minorité dans le contexte scolaire. Est-ce que tu peux un peu plus développer dans quel milieu scolaire tu as grandi et quel a été ton ressenti Alors du coup, j'ai fait quasi toute ma scolarité, euh, non, j'ai fait toute ma scolarité même même à, à la à l'université, donc j'étais en école de commerce. Donc euh, depuis la primaire jusqu'à jusqu'à l'école de commerce, j'étais dans un environnement majoritairement blanc. Euh, catholique, euh, donc j'ai fait une école privée euh, du collège au lycée, donc ensuite à l'université aussi. En fait, je, je, je viens de, de, de Picardie, donc c'est une région de base où il n'y a pas beaucoup d'immigration, donc euh, c'était compliqué, et du coup, c'est ça a aussi joué dans ma phase où je me suis dit que euh, euh, bah, j'étais noire, parce que vraiment, pour le coup, euh, j'étais vraiment perçue comme ça, et il suffisait d'avoir euh, un cheveu euh, bouclé, <rire> pour qu'on pour que tout de suite, on, on, on t'assimile comme noir, quoi. Du coup, euh, je suppose que ça a influencé euh, ta relation au corps. Qu'est-ce que tu voulais changer chez toi quand t'étais plus jeune Et est-ce que ça a évolué aujourd'hui Ah, alors je pense il euh, y a pas mal de monde euh, qui vont se reconnaître dans ça, mais euh, du coup, pour moi, c'était le cheveu. Euh, J'ai eu beaucoup de mal avec euh, mon cheveu, mon rapport aux cheveux. Euh, J'ai jamais... enfin depuis, depuis peu, si, mais j'aimais vraiment pas du tout mon cheveu. Et je pense que je savais pas m'en occuper non plus. Et puis ma mère non plus. Et puis c'était un peu un sujet euh, de... Euh, ah, mais si tu fais des enfants avec un blond, euh, ils auront des trop beaux cheveux bouclés. Parce que, enfin, soi-disant, ça laisse entendre que mes cheveux, ils sont trop crépus, quoi. Donc euh, ça, ça a été difficile. Ça m'a valu des remarques euh, difficiles euh, depuis... Bah, très très tôt donc ma mère m'a défrisé les cheveux euh, euh, plus jeune et euh, en fait elle avait un peu le contrôle sur euh, sur tout ça donc, ça veut dire que bah quand euh, ça lui plaisait plus de défriser mes cheveux bah elle les a coupés donc j'avais une afro en CM2 et ça m'appelait euh, euh, Bob Marley alors qu'il y enfin euh, il avait même pas d'afro hein, mais pour vous dire euh, à quel point juste un noir est un noir quoi euh, donc ça m'appelait Bob Marley euh, donc ça m'a un peu traumatisé dans le sens où bah pff, voilà quoi en plus, on veut ressembler à une princesse à ce stade-là. On veut avoir les cheveux lisses, longs. En fait, on veut un peu se conformer. Et bah ça, 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 ça colle pas quoi, parce que du coup, on n'a pas du tout le même type de cheveux. Et et c'est vraiment le point qui est utilisé pour pour discriminer et pour abaisser. Et et ça a changé. Moi, je suis passée par des étapes de lissage. J'ai fait des tresses au collège. Alors là, scandale. Ça m'a fait la pieuvre, Médusa. J'ai été traumatisée. J'en ai plus jamais refait jusque jusqu'à euh, mes 18 ans une fois que en fait euh, j'ai fini le lycée, j'ai fait des tresses, c'était le bac, j'ai fait des tresses et euh, et tout le monde m'a dit mais ça, ça m'allait trop bien et tout et j'étais en mais, en fait en fait je m'en fous de ce qu'ils pensent. <rire> je pense que ça illustre un peu le fait que je me sentais libérée. Du coup, c'était la fin du lycée, c'était la fin de tous ces tous ces gens qui se moquaient de moi pour mes cheveux et je pouvais faire ce que je voulais, et ce que j'aimais, c'était juste avoir des tresses quoi. Et euh, du coup, à partir de là, euh, j'ai j'ai commencé à à apprendre, à m'intéresser à mon cheveu, à le respecter aussi parce que le lissage, le des frisages, c'est de la torture. Et et là maintenant, bah, par chance, ça fait super longtemps que je ne suis pas défrisé. J'ai vraiment pas l'intention de le refaire. Je porte mes cheveux de toutes les façons possibles, que ce soit des tresses, des chignons, des des des, des... des cheveux bouclés, pas pas vraiment afro parce que j'ai je sais pas si j'ai le cheveu assez assez frisé pour ça, mais en tout cas en tout cas j'assume je... et j'aime mes cheveux maintenant. Pourquoi me faire du mal en fait pour me conformer Je me suis vraiment demandé pourquoi on devrait souffrir en fait et pourquoi on devrait euh, on devrait se faire du mal et puis j'ai je comprends enfin passer des heures à se lisser les cheveux toutes ces règles toute cette euh, ça m'a vraiment fatiguée en fait de, de de tous les efforts qui sont liés à, au fait de devoir se conformer et puis je me souviens pas exactement euh, de 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 trigger de tous les triggers qui m'ont poussé à aimer mes cheveux mais je pense que j'ai pris confiance en moi euh, j'ai grandi je j'étais plus sûre de moi dans qui j'étais en fait aussi et du coup ça fait que bah quand on me disait ah oh, tes cheveux <rire> t'as fait des tresses je suis en mode bah ouais j'acceptais plus les les remarques je pense que c'est vraiment un changement intérieur il y avait aussi un mouvement à l'époque de d'acceptation de soi de de, de revendication des cheveux bouclés aussi hein, parce que quand je discute avec euh, bah, d'autres amis à moi qui ont les cheveux frisés c'est vrai que c'est surtout après le lycée à cette époque 2018 que bah, on a eu des premières influenceuses euh, qui, qui avaient les cheveux frisés et qui qui invitaient à à, bah, à prendre soin de son cheveu plutôt que de les lisser en fait du coup euh, pour être très clair euh, ce qui t'a poussé à te lisser les cheveux et à donc te dénaturer les cheveux à partir du moment où t'es devenue, entre guillemets, indépendante, où tu pouvais prendre soin de toi, donc collège, lycée, c'était une volonté de te conformer aux critères de beauté ou simplement une volonté de paraître neutre dans un espace blanc Ah, mais je pense que se conformer et paraître neutre dans un espace blanc, c'est la même chose. Dans le sens où être blanc, c'est la norme. Euh... Mmh. Ce que je voulais dire, là, c'était une... un désir d'être désirable et d'être belle. Et donc de te conformer au regard blanc, ou alors juste être neutre et euh, avoir des lisses pour pas qu'on te fasse de remarques. Genre, bah, je pense que c'est c'est les deux. Euh, à la fois, j'en avais marre qu'on fasse des remarques parce que c'est pas tout simplement pas agréable qu'on qu'on dise des choses, des choses, des choses méchantes. Donc, bah, quand on me dit ah, la pieuvre toute la journée alors que je suis allée à l'école un peu fière de, de maîtresse. Euh, ça me donne juste envie de rentrer chez moi et de les enlever et de plus jamais les refaire, dans un premier temps. Et dans un second temps, euh, oui, vraiment, euh, j'avais envie d'être euh, <coughs> d'être vue comme, euh, comme une jolie fille, en fait. Et du coup, euh, est-ce qu'en te lisant les cheveux, on t'a perçue comme une jolie fille bah malheureusement c'est ça c'est ça c'est c'est totalement ça hein. quand je me lissais les cheveux ou quand je faisais parce que à l'époque c'était lissage brésilien qui était super à la mode euh, quand je faisais mon lissage brésilien tout de suite c'était ah oh, mais t'es trop belle enfin euh, je ressentais la différence aussi hein, euh, malgré tout pour continuer sur le corps euh, quelle relation tu entretiens avec ton corps de façon plus générale pas spécifique aux cheveux mais euh, dans l'intégralité de celui-ci j'ai un rapport vraiment qui passe de l'amour à la haine euh, assez rapidement euh, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour euh, pour le poids aussi, euh, que ce soit pour ce dont je suis censée euh, avoir l'air, c'est-à-dire que bah en tant que femme. Euh euh, perçu comme noir, bah il y a des stéréotypes liés aux fesses, euh, liés à la musculature, etc. qui bah qui mettent une petite pression, c'est-à-dire que bah il y a des blagues du style ah mais t'as des fesses de blanche alors que t'es pas blanche, c'est pas normal, enfin c'est des choses qui qui m'entouraient un petit peu, euh, même si elles l'étaient pas dites directement, du coup bah ça ça atteint le subconscient, que ce soit le rapport au poil aussi, hein, euh, je suis assez poilue et du coup bah j'ai eu Vraiment, euh, des, des sales remarques, tout le collège euh, et le lycée, c'était difficile. C'était un ras-le-bol, en fait, de, de devoir se raser, de devoir faire ceci, de devoir faire cela. En fait, j'ai trouvé tout simplement plus de sens. J'ai un peu lâché prise, pas totalement, du coup, euh, mais j'essaye de trouver un équilibre. Et euh, là où j'ai encore un peu de mal avec euh, l'équilibre, c'est vraiment euh, au niveau du poids, dans le sens où, euh, bah en tant que femme, euh, bah on est vraiment sujette à ça. Euh, des remarques. Je perds du poids assez facilement, j'en reprends aussi facilement, donc euh, je fais le yoyo -yo régulièrement. C'est lié à mon état psychologique. Euh, j'ai été euh, assez ronde plus jeune et on m'a on m'a fait des remarques de vachette, etc. J'ai été à l'aise avec ça. Enfin, je pensais être à l'aise avec ça jusqu'au moment où en fait j'ai perdu du poids euh, pendant le Covid. Enfin, du coup, quand c'était le déconfinement, euh, tout le monde m'a vue. Euh et là du coup c'était vraiment bravo pour ta perte de poids, t'es sublime comme ça, t'es trop belle mais comment t'as fait alors que j'ai pas fait grand chose, enfin j'avais pas l'impression d'avoir fait grand chose. Enfin, C'était pas lié nécessairement à un état euh, psychologique sain je pense, donc j'étais assez étonnée euh, d'avoir des retombées positives et ça m'a aussi euh, angoissée du coup parce que bah, du coup j'avais pas envie de reprendre du poids. Euh, et vu que j'en perds et que j'en reprends assez régulièrement, que je prends du muscle aussi assez facilement, bah, on me fait des commentaires tout le temps euh, du style tu devrais faire ci, mais tu devrais faire ça moi je te préférais quand tu avais quelques kilos en plus ah je te préfère maintenant euh, et faut que je me libère encore de ça mais euh, mais ouais je enfin il y a je pense que le travail est constant de toute façon c'est jusqu'à la fin de la vie euh, euh, je crois mais euh, du coup toutes ces remarques est-ce que euh, ça a troublé ton rapport à l'alimentation est-ce que tu penses avoir développé des troubles ou est-ce quel genre de relation t'entretiens avec la nourriture hum, Je pense pas avoir de troubles. Enfin, j'ai pas de troubles en tout cas comme on l'entend euh, en termes de euh, anorexie ou boulimie. Mais je pense que ma façon de manger est vraiment liée à mon état psychologique, dans le sens où bah quand je vais pas bien, j'ai tendance à pas manger, à oublier de manger ou à tout simplement pas avoir envie de manger. Euh, et c'est ça qui me fait perdre du poids. Hein, donc euh, donc euh, voilà, c'est pas c'est pas sain. Pour réguler tout ça, j'essaye de, enfin je fais du sport parce que du coup ça me creuse l'appétit et c'est ça ça me met à avoir un rapport plus sain aussi à mon, avec mon corps. Euh, du coup, je vais me permettre de te poser la question vu que je le sais et que je te connais mais que euh, tu l'as pas vraiment développé. Euh, mmh. Je sais que maman et papa étaient très difficiles avec toi euh, quand tu étais jeune sur ton alimentation à tel point que c'était un peu contrôlant en t'empêchant de manger certains aliments, en t'empêchant par exemple de manger des pots de Nutella, parce qu'ils avaient peur que tu grossisses. Euh, du coup, quelle relation au corps tes parents t'ont transmis et est-ce que tu penses que c'est eux l'origine de tous les trucs que t'as ou alors tu penses que c'est en plus grande partie influencé par le regard des autres et de la société Ouh, t'as mis le doigt sur quelque chose. Quelque chose qui t'est mal là je pense que la base de toute façon c'est des parents euh, je pense que si mes parents m'avaient euh, appris à, à être à l'aise dans mon corps j'aurais pas eu peur des remarques j'en aurais eu rien à faire du regard des autres mais euh, en fait euh, c'est vrai que oui ça était très contrôlé c'était il y' a pas de gros chez nous euh, tu seras pas grosse ma fille T es grosse rends ton vent tiens toi droite Fais du sport mais qu'est ce que tu fais et enfin et, je vous dis tout ça, euh, j'étais vraiment même pas grosse. Genre, euh, c'est c'est fou en y repensant. Du coup, ouais, ils avaient peur que je devienne grosse. Euh, du coup, bah, ils me mettaient à énormément d'activités euh, sportives. Euh, j'étais hyper stimulée tout le temps. J'avais pas de droit, euh, on n'avait pas de nutala à la maison. Alors, enfin, aujourd'hui encore, je pense que j'ai des habitudes alimentaires du style, euh, je mange rien de sucré. Euh, euh, je pense que ça, ça a été vraiment à euh, 200% influencé par... Euh, par mes parents, parce que de base, j'ai quand même une personnalité qui arrive à, à passer au-dessus des remarques des autres, des gens que je connais pas, etc. Mais du coup, là, que ça vienne du foyer parental, ouais ça a clairement forgé, je pense, euh, euh, un stress à ce niveau-là euh, chez moi. On peut aussi entendre parfois que, du coup, quand on a des parents qui contrôlent comme ça, euh, ils mettent leurs enfants à des régimes. Est-ce que ça a été ton cas non, j'ai pas j'ai pas été euh, soumise à des régimes bien heureusement mais enfin du coup c'était des petites remarques du style euh, j'ai mangé euh, tu mangé quoi j'ai mangé ça euh, ah bah tu devrais pas quoi mais sinon c'était pas euh, c'était pas on m'arrache l'assiette et on m'en met une autre mais enfin euh, de toute façon les remarques euh, le pouvoir des mots est aussi fort donc euh, voilà. Et est-ce que euh, toute cette relation troublée euh, au poids ça t'a euh, plus tard du coup quand c'était toi qui contrôlais ton alimentation donné des idées du style faire des régimes euh, porter des corsets ou ce genre de truc euh, toxiques euh, de la culture de la maigreur. Euh, non, pas du tout. Euh, C'était vraiment ça se manifestait juste vraiment dans le fait de de enfin manger sainement de. Est-ce que j'ai fait des régimes attends laisse-moi réfléchir ou une addiction malsaine au sport ou ce genre de truc quoi. Euh, non même pas mais. Euh... En fait, c'était un stress constant. Euh, c'est c'était un stress dans le sens où on ne fait pas quelque chose pour euh, y remédier, mais en tout cas le stress est là. C'est-à-dire que bah en fait, moi ce qui ce qui est mon mon vraiment mon problème, c'est la culpabilité, c'est-à-dire que j'allais manger dehors euh, encore un truc euh, alors que bah à la fois j'ai pas d'argent, à la fois j'en ai pas besoin Et je me dis pas bah, ouais, en fait, si je m'étais fait une salade chez moi euh, ça aurait été mieux, quoi. Donc, euh, je culpabilise alors qu'il y a vraiment pas de, de culpabilité à avoir sur le fait d'apprécier un repas qui nous plaît, quoi. Du coup, cette culpabilité, elle est toujours présente aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu as des choses que tu mets en place pour essayer de t'en débarrasser mmh, Par chance, euh, cette culpabilité, euh, bah, en fait, je pense que je l'ai plus parce que actuellement, j'ai le poids et la forme dont j'ai toujours eu envie d'avoir, en fait. Je me sens bien dans mon corps euh, du coup bah, je me sens à l'aise de manger ce que je veux <coughs> sans culpabiliser euh, mais je sais très bien que euh, si euh, je reprends euh, quelques kilos je me dirais ah, j'aurais pas dû manger ça euh, en vrai peut-être que j'ai déjà dépassé tout ça mais je pense je pense pas euh, c'est des choses qui doivent rester et, euh, et du coup oui j'ai peut-être un peu euh, ce stress euh, là de toujours devoir avoir le corps parfait parce que bon pour le coup on va dire que je l'ai là en tout cas en mes termes euh, et du coup je suis un peu... Je suis un peu très accrochée à ça. Euh, euh, je me surprends à faire des vidéos de sport. Alors, il n'y a rien de manique dans ça. Hein, mais c'est des, des vidéos de sport assez ciblées. Oui, euh, j'aimerais bien remonter ma fesse euh, gauche plus que la fesse droite. C'est de l'inquiétude pour rien. quoi. Mais euh, du coup, tu as dit que tu as beaucoup jonglé euh, dans ton poids et que euh, tu avais fait une grosse perte de poids pendant le Covid. Et du coup, le poids que tu as aujourd'hui, que tu considères comme étant le corps parfait, est-ce que c'est un corps que t'as obtenu de façon saine ou alors euh, de façon malsaine Comme tu dis, t'as le stress constant de devoir reprendre du poids, quoi. Alors, c'est clair que le stress est toujours là. J'ai toujours ce stress euh, de reprendre du poids. Euh, en ce moment, je pense aussi, par exemple, au fait d'être enceinte. C'est parce que j'ai 26 ans, je suppose, mais euh... Euh, la prise de poids après la grossesse, par exemple, c'est un truc qui m'angoisse et je commence déjà à regarder des exercices... Euh qui me permettront en fait de pas prendre trop de poids ou d'en perdre rapidement ou ou ce genre de choses. <rire> je pense que j'ai aussi assimilé pas mal le fait d'être euh, d'avoir ce corps-là au fait d'être en bonne santé alors que bon on sait que c'est pas nécessairement lié. Et euh, et pour le coup le corps que j'ai euh, maintenant là oui je pense que enfin oui je l'ai eu de façon saine euh, dans le sens où j'ai perdu vraiment beaucoup beaucoup de poids en avril à cause de bah de problèmes euh, de, de cœur brisé, des choses comme ça, et j'ai repris du, du, du coup du poids de façon saine en me disant que j'allais me faire à manger, euh, j'allais me faire à manger des choses saines et de ce que j'avais envie, d'écouter mon corps et de faire du sport. Ça fait plusieurs mois, ça fait un bout de temps déjà, et j'y a Déjà des résultats, donc j'en suis assez satisfaite. Du coup, est-ce que tu peux conclure sur la relation générale que tu as avec ton corps Tu la considères comme, euh, entre guillemets, « peaceful » Ou alors, le poids te fait conclure que euh, tu seras toujours dans le doute, peu importe ce qui t'arrive dans la vie euh, Pour le moment, elle est « peaceful ». Je dirais pour le moment, je suis assez en paix avec euh, mon corps et j'essaye vraiment de l'écouter. J'ai des problèmes de, c'est bête, hein, mais des problèmes de respiration. Euh, j'essaye d'apprendre à respirer pour que mon système nerveux soit apaisé. Euh, je veux plus mettre des choses qui abîment mes cheveux. Je veux plus manger des choses qui me font du mal. J'ai envie, voilà, de d'aimer mon corps et de le respecter. Et c'est vrai que dans ma vision des choses, aimer mon corps et le respecter, ça fait que je prends pas de beaucoup de poids. C'est une déconstruction que je dois encore faire euh, par rapport à ça. Donc on va dire que <rire> globalement, je suis quand même une fille euh, stressée de, de son image. Je suis quand même quelqu'un qui a peur de d'être perçue comme trop grosse ou trop maigre, ou pas assez de fesses, ou trop petite, ou, ou tout ça. Peut-être que tous les efforts que je fais euh, pour me respecter et aimer, c'est pour compenser ça. Mais, euh, mais je pense que j'arriverai à, à un équilibre à terme. Est-ce que tu te considères comme belle et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est nécessaire euh, Alors c'est une question limite philosophique dans le sens où le beau est il nécessaire. Je dirais que... Alors pour le coup oui, moi je... Enfin, encore une fois c'est bizarre parce que j'allais dire sans hésitation oui je me trouve belle mais c'est vrai que j'ai des moments où bah, j'aimerais bien ne pas ressembler à ça quoi. En fait je, je suis perçue comme belle on va dire. Du coup ce serait hypocrite de ma part de dire que je me trouve pas belle. En gros, tu équates ta relation à ta beauté, à la façon dont les gens te perçoivent. Et si donc les gens te perçoivent comme belle, c'est que t'es belle. Bah non, je pense que je me suis toujours perçue belle. Euh, par exemple, euh, ça va faire hyper narcissique. Mais quand j'étais au collège, euh, bon, j'avais les choulisses. Hein, mais euh, à côté de ça, euh, j'avais pas le droit de me maquiller. Quand j'étais en 6e, 5 j'avais pas le droit de me maquiller. Et euh, tout le monde se maquillait autour de moi. Et euh, j'étais pas perçue comme belle. Alors qu'il y a des filles qui étaient perçues comme super belles, canon de, de l'école et tout. Et moi, je rentrais et je, je me regardais le miroir je en mode, mais euh, ils sont aveugles ou quoi Genre, euh, ils sont bizarres. Pourquoi, pourquoi c'est elle le canon de beauté Moi, je suis tout aussi belle. Donc à la fois, euh, j'étais archi confiante. Mais j'ai changé. Le regard des autres, il a changé aussi je pense que je rentre dans le moule de la personne belle, socialement. Donc oui, par rapport à ça, je me trouve belle parce que bah je trouve que si j'arrive et que je dis « Oh, je suis pas belle », ça fait trop la meuf qui qui, est, qui cherche des compliments, tu vois. Et à côté de ça, si je fais vraiment fi de tout, tous les compliments qu'on a pu me faire vis-à-vis -vis de ça, ou tous les privilèges euh, du petit privilège machin, euh, je me trouve quand même belle. Je pense que ça aurait été pareil si j'avais pas la tête que j'avais, enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est important, oui, du coup, pour moi, c'est important qu'on qu se trouve beau, malgré le regard des autres, en fait. Parce que pour moi, du coup, être beau, enfin, la beauté, c'est tellement subjectif que, en fait, au final, je me dis que ne pas se trouver beau, c'est ne pas se plaire, et du coup, c'est ne pas s'aimer. Est-ce que tu penses que ne pas se trouver beau, c'est du coup ne pas s'aimer, et est-ce que tu penses pas qu'il y a possibilité d'avoir une certaine neutralité par rapport à son corps et de le voir simplement comme un corps qui nous est utile. Et est-ce que tu penses pas que devoir se trouver beau pour s'aimer, c'est pas rentrer dans quelque chose de toxique Et du coup, devoir constamment correspondre à une certaine beauté, même si c'est nous qui nous l'imposons. Ouais, c'est clair que c'est clair qu'au final, c'est le serpent qui se mord la queue. On repart dans une histoire de, on se convainc de quelque chose qui, au final, la même peut-être même pas besoin d'être euh, enfin débattu, c'est peut-être même pas un sujet au final la beauté. Euh, idéalement, ouais, j'aimerais bien me dire que on est juste euh, notre enveloppe corporelle euh, et ça s'arrête là, mais je me dis qu'en fait euh, entre humains, on a tellement ce ce besoin de se comparer, ce besoin d'exprimer euh, son avis sur certaines choses que bah je sais pas, ça a quand même de l'influence. Je me dis dans un monde où euh, être euh, être beau ou pas, ça, ça a pas d'importance. Enfin, euh, ce serait bien, quoi. Ça, c'est une, une question compliquée. Enfin, pour moi, euh, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment un idéal. Dans le sens où, idéalement, on est juste une enveloppe corporelle et on s'en fout, genre. Mais la société dans laquelle on, est, on évolue nous permet juste pas d'être comme ça. Et du coup, on se retrouve un peu dans un truc où soit on s'apprécie. Euh, et du coup, ça veut dire qu'on se trouve beau. Soit on se déprécie. Euh. Avec quel modèle de femme tu as grandi et quel modèle de femme tu voudrais incarner Alors, j'ai grandi avec euh, du coup bah une maman immigrée, euh, noire, foncée, euh, ivoirienne et c'était une femme euh, victime. j'aime pas ce terme mais victime de du patriarcat, victime du colonialisme, victime euh, du racisme euh, qui a intégré pas mal de trucs. Et enfin ma maman, elle est elle a rencontré mon papa, il avait 40 ans, elle en avait 19, euh, ils ont grandi euh, Enfin, elle a grandi euh, du coup euh, euh, avec toujours un homme. En fait, on va dire pour lui dicter quoi faire. Euh, elle a jamais été indépendante. Euh, elle a toujours eu, je sais pas si c'est besoin, mais en tout cas. Euh, euh, oui parce que quand on quand on se construit quand on commence à se construire à 19 ans avec quelqu'un de 20 ans de plus euh, et qu'on est dégagé et quand même une vieille chaussette euh, au bout de au bout de 20 ans de mariage euh, on se demande bah qu'est-ce que la vie au final je pense que tous ces tous ces idéaux ont été remis en question et du coup ça fait que moi j'aimerais être euh, une femme euh, qui a pas peur <rire> d'être euh, seule d'être euh, indépendante. Euh, et surtout qui a dépassé euh, en fait le, les, le racisme intégré et, et, et tout, ce qui, euh, tout, ce, tout ce qui est négatif qui est impliqué dans le, le colonialisme. Du coup, comme modèle, t'as parlé uniquement de ta mère, mais pour construire quelqu'un, on a forcément d'autres modèles. Euh, comme t'es l'aîné de la fratrie, euh, t'avais pas de grande sœur sur lesquelles te reposer pour construire ta féminité et un modèle de qui tu voulais être bah pour tout dire euh, jeune enfin euh, quand je dis jeune c'est primaire euh, primaire collège c'était chaud il y avait pas grand monde euh, parce que bah du coup les personnages euh, noirs et métis c'était toujours représenté en sidekick euh, c'est jamais des personnages principaux enfin c'était pas très du coup enfin je m'y identifiais mais c'était pas euh, avec euh, énormément de joie euh, du coup enfin vis-à-vis de ça je me, je m'identifiais plutôt à ma mère et euh, et ensuite il y a eu euh, j'ai eu une petite épiphanie euh, au collège où j'ai découvert euh, l'univers du rap américain euh, noir, euh, Beyoncé, euh, B, euh, tout ça. Enfin après pour le coup non Beyoncé m'a influencé des, des depuis Destiny's Child. Mais du coup, on va dire bah, de manière générale en fait des des femmes euh, euh, noires américaines pour le coup euh, donc euh, c'était Beyoncé euh, c'était Zendaya euh, dans Shake It Up euh, toutes ces femmes là quoi pendant longtemps ouais je me suis sentie seule et inadéquate Comme je disais en fait ces femmes américaines elles représentent vraiment le euh, la confiance en soi euh, le, le le même si personne ne m'aime je m'en fous même si je me conforme pas je m'en fous je pense à Nicki Minaj qui m'a vraiment beaucoup influencée euh, à l'époque du collège c'était un discours de je suis comme je suis et puis en fait j'emmerde des autres et ça m'a fait un bien fou j'ai juste une petite question par rapport au modèle américain. Du coup, euh, la culture noire américaine, il y a une grosse fixation sur le corps et l'hypersexualisation des femmes noires. Donc gros seins, grosses fesses, tailles fines, etc., est-ce à un moment, c'est rentré en collision avec, euh, du coup, les critères de beauté français que toi, t'avais Et comment, toi, tu t'es positionné par rapport à ça mmh, Non, pour le coup, euh, c'était assez euh, linéaire parce que même euh, les critères de beauté français, euh, euh, du coup, bah de la jolie blonde menue. Euh, moi, je savais que je pouvais juste jamais en rêver. Donc, je me suis cantonnée à, à l'hypersexualisation. Et pour moi, euh, du coup, je devais avoir euh, bah, euh, des grosses fesses et des gros seins. Et, et c'est ça qui me rendait belle. Non, j'abuse pour moi, j'en parlais tout à l'heure du coup de l'image que la femme noire devait avoir euh, et c'était ça quoi. Et c'est vrai que ça a été vraiment alimenté par euh, ma vision de, de, des, médias, euh, des médias américains, mais en France aussi, on a ces, ces stéréotypes-là que bah la femme noire, elle est, elle est, euh, ouais, elle est, elle est sexy, elle est sauvage. Pour un, un titre d'exemple, je me suis fait un Tinder une fois dans ma life. Et, euh, et ouais, là, tout de suite, c'était wow, « Waouh, tigresse, euh, euh, tes cheveux exotiques, euh, tes tresses, euh, oui, euh, je suis sûre que t'es bien gaulée. Euh. » Je ne suis jamais euh, identifiée au modèle de corporel, on va dire, de la femme blanche. Ça veut dire que quand t'es rentrée sur le marché de la séduction, entre guillemets, euh, tu es partie en hypersexualisant, en, entre guillemets, vouloir correspondre à un cliché de la femme noire pour être considérée comme belle ou alors tu t'en es complètement détachée et comment ça a influencé, du coup les relations que tu t'entretenais avec euh, les hommes mmh, bah pour le coup euh, je me suis vraiment pas du tout hyper sexualisée j'ai laissé j'avais pas besoin de le faire c'est vraiment la société qui le faisait pour moi Dès que j'ai eu des détés... Des euh, parce que j'en ai vraiment en plus assez tôt en CM1, je crois. Euh, et puis, c'est même les adultes autour de moi. J'ai des flashbacks, c'est dégueulasse. Hein, mais même les adultes autour de moi, ils se permettaient de faire des remarques. Du style, ah, bah, dis donc, ils ont poussé tôt. Bah, dis donc, ils vont être bien gros. Enfin, c'était pas de mon fait, euh, l'hypersexualisation. Et je pense que ça m'a un peu traumatisée dans le sens où... Euh, bah, du coup, j'étais vraiment pas du tout sexuelle. J'avais pas de copains. Enfin, euh, j'en ai eu, on va dire, un euh, au collège... Euh, euh, j'en ai eu un en fin de lycée c'était enfin en tout cas par rapport aux, aux autres je vois enfin aux autres filles euh, du coup qui qui m'entouraient c'était vraiment peu on va dire euh, par rapport à la norme hein. et euh, et du coup ça fait que je pense que j'avais une appréhension dans le fait qu'on veuille de moi que pour euh, ça quoi parce que du coup c'était tout ce que j'avais l'impression j'avais l'impression d'être que pour ça quoi c'est euh, ouais t'es sexy t'es sauvage oui mais encore ça me plaisait pas donc euh, bah du coup j'avais pas envie en fait euh, d'engager euh, des relations si c'était pour qu'on me dise que j'étais sexy et sauvage et que j'étais que ça quoi tu t'es construite dans les relations avec l'appréhension de correspondre à un cliché et d'être fétichisé ouais c'est vraiment ça je pense plutôt euh, de l'appréhension euh, d'être euh, juste euh, là pour euh, satisfaire euh, sexuellement quelqu'un euh, ça m'a vraiment donner, je pense ça m'a ça m'a fait un peu justement du coup sacraliser le sexe dans le sens où plus jeune j'étais en mode je veux vraiment ressentir l'amour j'ai vraiment romantisé tout ça etc euh, et du coup ça fait que ouais j'avais pas de pas de partenaire avant euh, avant tard pour moi c'est pas nécessairement tard mais euh, en tout cas je sais que j'avais euh, mille occasions qui s'étaient présentées et je je voulais vraiment pas quoi parce que j'avais peur, en fait, justement, de de servir qu'à ça. Du coup, c'est vraiment toi qui a refusé d'avoir des relations avec les autres, plutôt que le fait qu'ils te considéraient pas comme désirable parce que tu correspondais pas aux, aux critères de beauté. Moi, oh, je pense que les deux peuvent être vrais, hein, dans le sens où euh, on sait très bien qu'il y a des hommes aujourd'hui qui peuvent euh, <rire> vouloir euh, un rapport avec une femme euh, sans pour autant euh, la respecter. Donc, euh, je me disais que... bah c'était tout ça bien sûr c'était euh, inconscient hein, je m'en suis rendu compte plus tard peut-être aussi avec le rapport que j'avais avec mon père etc c'est plein de choses mais euh, mais ouais en tout cas euh, l'hypersexualisation euh, m'a euh, m'a dégoûté des rapports que j'aurais pu avoir on va dire du coup quelles sont les limites que tu te poses aujourd'hui donc euh, ça en fait partie consciemment et inconsciemment et comment, comment tu veux y remédier hum... Euh, je me mets pas mal de limites, notamment dans mes relations amoureuses. Euh, je J'ai toujours trouvé ça cringe, l'amour. J'ai toujours été en mode « Oh, c'est gênant euh, ». J'avais du mal à comprendre comment on pouvait se rendre vulnérable par plaisir. Euh, J'avais du mal à me dire comment on pouvait faire confiance, comment je pouvais euh, euh, montrer mon corps nu euh, à quelqu'un... Euh, euh, sans avoir peur qu'il me manque de respect parce que enfin pour moi ça passe c'était c'était un gros sujet hein, euh, parce que du coup même si euh, même si euh, on va dire que je correspond aux critères de beauté ça n'enlèverait en fait que bah, j'avais pas mal d'appréhension vis-à-vis euh, -vis de mon corps peut-être dans cette pression justement d'avoir toujours l'air parfaite euh, hyper sexy je me disais quoi ouais, les gens ils avaient des attentes parce que soi-disant j'étais sexy donc je devais savoir faire certains trucs enfin Beaucoup de pression, euh, et du coup, bah vis-à-vis -vis de ça, je me mettais des, de la pression sur moi, euh, du style, ouais, l'amour, euh, ça sert à rien, l'amour c'est nul, on peut pas avoir confiance. Euh, bah ouais, en vrai, je m'empêche de tomber amoureuse. J'avais cet état d'esprit dans lequel, où, si un mec me draguait, c'est parce qu'il avait les mauvaises intentions, de base, de toute façon. Si un mec me drague, c'est mort, par contre, si c'est moi qui le drague, là c'est mieux. Et moi, j'ai eu une, une grosse un gros stress euh, euh, financier. Euh, bah, je l'ai toujours euh, et du coup ça fait que j'ai cherché toute ma scolarité à aller vers ce qui allait me permettre d'avoir une expérience euh, cool. Euh, pas, de pas de stress comme euh, la médecine ou le droit pouvait, euh, pouvait l'entendre mais euh, euh, du coup quelque chose qui allait me permettre d'avoir de l'argent en fait. Euh, et ça, ça voulait dire un peu bah, mettre euh, euh, de côté mes aspirations personnelles euh, en tant qu'artiste. En fait, parce que du coup, j'adore. Je vis pour la musique depuis toujours, et la musique, on sait très bien que c'est un, c'est une capricieuse, et, et elle garantit pas une aisance financière euh, qui me permettrait de ne pas stresser euh, par rapport à des rentrées d'argent. Euh, donc euh, ça, c'est ça, ça, a clairement engagé euh, une direction euh, que j'ai suivie jusqu'à très très récemment, hein, jusqu'à il y a deux ans peut-être, ben, jusqu'à ce que j'ai mon diplôme tout simplement. Et sur le point de vue personnel, bah, ça a un impact hein, parce que du coup, oui, quand on fait pas la carrière qu'on veut et pour ce pourquoi on a, on pense être fait profondément, bah, on a le, le syndrome de l'imposteur, on doute, on tourne un peu en rond. Et euh, et du coup, je suis hyper 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 sévère avec moi-même. Euh, mais encore une fois, c'est vraiment sur ce truc de la culpabilité. Ça veut dire que je je me dis que « Ah, j'ai pas fait mes deux heures de piano aujourd'hui. Euh, » J'exagère, donc ça veut dire que bah demain, euh, je vais euh, pas faire un truc... Euh, je vais pas faire un truc cool que j'avais envie de faire, et je vais faire quatre heures de piano à la place, par exemple. Des trucs, euh, des trucs comme ça, j'ai tendance à me punir un peu. Euh, euh, Ou par exemple... Euh, euh, j'ai dépensé beaucoup beaucoup. Ça, je le fais plus, mais j'ai dépensé trop 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 d'argent. Euh, enfin, plus que je ne peux. Je me mange, je mange pas le soir parce que je me dis, il euh, y a rien dans mon frigo qui me plaît. Bah oui. Enfin, si j'avais économisé mon argent, j'aurais peut-être pu m'acheter ce que j'avais envie de m'acheter. Donc, euh, bah pour me punir, je vais pas manger euh, parce que bah du coup, euh, je mérite pas. Enfin, des trucs, euh, des trucs comme ça quoi. J'essaye vraiment d'être plus tendre avec. Euh, à la fois mon corps, comme on disait tout à l'heure, mais aussi au final un peu mon esprit est de moins culpabiliser parfois bah, de de faire ce que j'ai envie de faire. quoi On se rassure, euh, verbalement dans sa tête, euh, quand moi j'ai tendance à être vraiment dur avec moi-même, je me dis mais pourquoi t'as fait ça, ça le conne, euh, tout le monde va dire que t'es conne, enfin c'est vraiment un langage vraiment où je parlerai comme ça à personne. Euh, J'essaie vraiment de changer quand je quand je me dis mais qu'est-ce que t'es conne, je me dis mais pourquoi je suis méchante avec moi-même, en fait pourquoi je me parle comme ça, genre... Euh à un moment donné c'est bon, en fait c'est pas grave de se parler comme ça de temps en temps quand on merde, mais c'est récurrent euh, et je pense que ça transmet en fait, enfin ça transpire du coup euh, le, le fait de pas s'aimer, hein, euh, d'être aussi dur avec soi-même euh, dans, dans ses paroles euh, à soi-même euh, en ce moment enfin en ce moment euh, je pense que vraiment dans la vie pour être heureuse il faut que je fasse de la musique. C'est une vérité générale que j'ai toujours su mais que je pensais pouvoir éviter. Euh, et du coup là j'essaie vraiment juste en fait d'écouter ce que je, ce qui me fait du bien, ce que j'aime faire et ce qui me rend entière. Donc que ce soit bah passer du temps avec ma famille dire ce qui ce que j'ai ce qui m'a déplu en fait m'exprimer même si c'est faire faire preuve de bah beaucoup de colère euh, pour l'évacuer euh, relire des classiques que j'ai vraiment adoré en tant qu'enfant me reconnecter un peu avec euh, bah, des souvenirs que j'avais euh, à travers des photos à travers des vidéos de 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 moi et de ma famille enfant euh, c'est euh, c'est aussi euh, me détacher du capitalisme, dans le sens où on est habitué à avoir un train de vie où on se réveille le matin, on va au taf, euh, on revient le soir, euh, on fait un bisou à sa femme, euh, on, on plante des fleurs, on... enfin je sais pas, c'est très quadrillé, alors que la musique, c'est pas ça, c'est l'inspiration qui vient à tel ou tel moment, c'est être rigoureux parfois et plus plus souple pas à d'autres moments, c'est... C'est tout ça. Donc, j'essaye vraiment, en fait, de suivre le flow parce que j'ai, je suis tellement rigide, parfois, et dure avec moi-même que, ben, en fait, je, je, c'est même plus drôle, quoi. Du coup, je fais du piano, mais je me dis, mais en fait, je suis en train de faire un piano pour, enfin, je suis en train d'apprendre un morceau de piano pour la mettre sur TikTok. J'ai même pas envie. Ça me motive pas. Donc, euh, voilà, c'est vraiment de faire les choses pour moi et pour les gens que j'aime. Euh, donc euh, bah c'est par exemple apprendre un morceau de piano, le morceau préféré de euh, quelqu'un que j'aime ou, ou que moi j'adore et juste pour le plaisir en fait pour apprendre à avoir du plaisir à nouveau quand on fait les choses euh, parce que pareil bah, j'ai grandi avec le conservatoire et c'était beaucoup de performances, beaucoup de. il faut prouver il euh, y a beaucoup de pression et du coup j'étais performante sous la pression et là du coup j'arrive plus à faire quoi que ce soit en fait parce qu'il n'y a pas de pression je suis au chômage il euh, n'y euh, a pas d'enjeu grave demain et du coup, j'arrive plus à fonctionner autrement que que comme ça. Donc là, c'est vraiment de, de se défaire de tout ça, de la performance qui est liée bah, au capitalisme, qui est liée à, au fait de prouver aux autres que, enfin, sa place dans la société. Euh, et c'est de retrouver l'inspiration, en fait, de trouver du plaisir dans les choses qui nous inspirent. Quand je compose. Euh de pas mettre de de limites sur euh, ah il faut que je compose pour euh, que je sois sur le créneau le créneau d'ayana kamura il faut que je sois de ce style ou de ce style là c'est de dire mais non en fait moi ma musique elle va être mon propre style et si vous n'arrivez pas à le catégoriser dans R&B ou dans pop ben en fait c'est pas mon problème c'est ce genre de travail que je suis en train de faire euh, sur moi-même. Du coup, là, cette période, euh, après ces 5 ans euh, où tu t'es pas écouté c'est vraiment un moment pour toi où comme si tu heals ton inner child et que tu reprends possession de ta vie et que tu fais enfin les choses que t'as envie de faire, en fait. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à la fille que t'étais il y a 5 ans, par exemple euh, Je dirais qu'elle est super force. Parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de choses, elle a supporté beaucoup de choses euh, et elle a été, euh, ben en fait, euh, hyper performante et à la fois, enfin, à la, sur tous les niveaux. Enfin, j'arrivais à avoir une vie sociable, j'arrivais à, à à être bonne en musique, j'arrivais à, à avoir des bonnes notes à l'école, alors que bah, j'avais un environnement vraiment chaotique et des problèmes un peu, bah psychologique, on va dire, euh, lié à ma, à ma situation familiale, etc. Donc, euh, vraiment, je tiens à lui dire à la petite coco euh, d'avant que il faut savoir ouais que ce que tu supportes, il y a vraiment peu de gens qui, qui pourraient le supporter, tout le monde n'arriverait pas à le faire. Et il faut pas que tu doutes euh, de toi parce que tu... Tu déchires, euh, tu auras le temps de <rire> de process tout ça euh, un peu plus tard. Mais par contre, c'est vrai que si tu pouvais te poser et te demander parfois si ce que tu fais, c'est pour toi ou pour les autres et t'écouter plus, euh, ce serait génial parce que bah tu le mérites en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est tout pour cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de Sororité intersectionnelle.